0: Moin und herzlich willkommen zu Football Quark, dem offiziellen Sport1-Podcast mit der Ausgabe die Stars von morgen, NFL Draft und College Football. Das Ganze wird unterstützt von Touchdown24. Ja, hallo. <lacht> Irgendwie fühlt sich alles neu an. Wir hoffen natürlich, dass wir viele unserer früher Zuhörerinnen und Zuhörer schon mitnehmen konnten hier in die neue Welt von Football-Quark. Jetzt sind wir plötzlich bei Sport 1, Lorenz. Ähm, hallo erstmal, <lacht> auch an dich. Und äh, ich denke, zum einen versuche ich mal kurz zu erklären, wie das Ganze zustande kam. Also es geht halt durch, durch Beziehungen zu einem Kollegen, der den äh, Football-Quark-Podcast ins Leben gerufen hat und äh, der mich gefragt hat, ob wir nicht was zusammen machen wollen. Und äh, wir finden einfach beide, dass äh, zu ELF, GFL und National Football League, die er sehr groß behandelt, dann eben auch noch der College Football und vor allem der NFL Draft dazugehört. Ergo sind wir jetzt hier und äh, wollen vor allem in den nächsten Monaten Ganz viel über den Draft quatschen und äh, freuen uns natürlich darüber. Auch ganz viele neue football Quarkies habe ich gehört, werden sie genannt, <lacht> dazu zu bekommen. Ähm, ja, dazu sei einmal gesagt, meine Vorstellung habe ich in der gestrigen Folge bereits vorgenommen. Da könnt ihr dann einfach nochmal reinhören und hören, was äh, der Philipp Forstner, der hier sitzt, quasi mit dieser ganzen Geschichte zu tun hat und warum der meint, dass er sich mit Draft und College ganz gut auskennt. Und ja, mir gegenüber am Rechner sitzt dann der Lorenz Leinweber und der stellt sich jetzt einfach am besten mal selber vor.
1: Ja, äh, genau. Hallo auch von mir. Es ähm, freut mich auch sehr. Also ähm, es ist auf, auf, auf jeden Fall eine coole Sache, äh, dass wir jetzt hier im Football-Quark-Podcast sind. Äh, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Lorenz Leinweber. Ähm, ich wohne in Hessen und ähm, um aufs, aufs, ja, auf die, auf die, die Football-Sache zu kommen, ist, ähm, ich bin momentan ähm, Scout beim NFLPA Collegiate Bowl. Ja, das will jetzt nicht jedem was sagen, aber das ist ähm, es gibt ja den Senior Bowl, das sagt den meisten was und dann gibt es noch den Shrine Bowl und es gibt eben auch den NFLPA Collegiate Bowl, der wird manchmal so ein bisschen äh, als Dritter im Bunde gesehen. Ich hoffe natürlich, dass wir den dass wir das in Zukunft auch ändern können, dass er auch höher angesehen wird in, in dem Sinne. Aber ähm, ja, genau da ähm, und was, was wir eben machen, also es ist ein College-All-Star-Game und wir laden im Prinzip ja, ähm, Spieler ein, die, die Seniors sind, also die vier Jahre im College waren oder länger. Ähm, und das werden dann normalerweise über 70 Spieler jedes Jahr, weil ich mich da jetzt nicht verschätzt habe. Also zwei Roster, die spielen dann gegeneinander im Rose Bowl Stadium und dadurch kriege ich natürlich im College Football viel mit und andererseits bin ich momentan bei einer Firma, die RPM Data, bin ich auch ja College Scout, bin da für die SEC zuständig, Guck mir da auch schon Underclassmen an, da machen wir viel Consulting für Agents, also schlagen den Spieler vor, die irgendwie in deren Region sind ja, genau. War vorher bei, bei NFL Draft Bible of Sports Illustrated. Das sagt vielleicht auch dem einen oder anderen was. War da Scout bis vor einem guten halben Jahr, bisschen länger. habe da halt ja, einfach viele Scouting-Reports geschrieben. Ich liebe es einfach, Film zu schauen, ja Spieler zu scouten. Und es macht mir auch immer sehr viel Spaß hier mit dem mit dem Philipp ja, über die Spieler dann zu sprechen.
0: Ja, das freut mich natürlich, dass du wieder dabei bist und dass wir beide das hier zusammen machen können. Ja, ihr merkt schon, wir kommen beide aus dem Scouting-Bereich. Wir sind beide sehr intensiv am Videomaterial gucken, versuchen uns immer weiter und immer mehr mit, mit Menschen, die sich in dieser Szene auskennen, zu vernetzen und zu arbeiten. Lorenz ist dann auch in den USA tatsächlich im Januar vor Ort und er kann uns da auch noch mal ganz viel Insight geben und wird auch den ein oder anderen Spieler kennenlernen. Wir wollen auch ein paar Gespräche noch mit Spielern natürlich führen und euch die auch näher bringen sodass ihr wirklich diese neue Draftklasse, klasse den, den Nachwuchs quasi, der jetzt in die National Football League kommt, die, ja, hoffentlich Retter der Franchise, wenn man so möchte, äh, dass wir die präsentieren. Die Stars von morgen. Die Stars von morgen, genau sieht es aus. Lorenz, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's sehr gut. Also ich bin wirklich, äh, erstens mal finde ich unser Thema heute total spannend und, ähm, ja, und vor allem ja auch unser, unser Wechsel hier in den, in, den, in den neuen Podcast. Also ich, ich freue mich einfach drauf, jetzt wirklich über Football zu sprechen in der Folge. Wie geht's dir?
0: Es ist eine aufregende Zeit, ja, direkt vor Weihnachten. Es kann jetzt losgehen. Ich bin immer noch auf dem Weg der Besserung. Es gab jetzt auch die ersten Genesungswünsche. Danke dafür.
1: Sehr anständig. Sogar aus Kanada. Oha.
0: Sogar aus Kanada. Ja, wir werden, wir werden, wir werden weltweit gehört haben. Äh, Lorenz, wenn du das wüsstest. <lacht> und ähm, ja, also tatsächlich, wir haben heute das perfekte Thema dafür. Eigentlich für den Einstieg in den Draft haben wir gedacht, wir schauen uns mal die aktuell zehn schwächsten Teams in der National Football League an und überlegen uns mal, was würden wir aktuell von dem Wissensstand, den wir bereits über die Spieler gesammelt haben, was würden wir aktuell diesen Teams wünschen, welche Entscheidung sie Ende April im NFL-Draft für die allererste Runde wohlgemerkt treffen. Also nennen wir es Mock-Draft, machen wir es aber mal ganz einfach. Wir sind an einem Punkt, um das gleich mal vorwegzunehmen, wir sind an einem Punkt, die Ligaspiele sind jetzt gespielt die Saison ist quasi vorbei, die, ein paar Spieler werden jetzt nochmal den Playoffs auflaufen und sich dort nochmal präsentieren, aber für viele ist, beginnt jetzt quasi die Vorbereitung auf den NFL-Draft. Und dazu gehört eben, wie du schon sagtest, der Collegiate Bowl oder auch der Senior Bowl. Das gehört alles zu dieser Vorbereitung dazu, diese, diese Spiele, wo man sich nochmal Coaches aus der NFL präsentieren kann oder Menschen, die vormals in der National Football League gearbeitet haben wo ganz viele Scouts sein werden, dann kommt danach natürlich der NFL-Combine, der vielen was sagen wird, wo, wo viele athletische Tests gemacht werden, wo die Spieler ausgemessen werden und gewogen werden und wo genau geguckt wird, wie athletisch sind eigentlich die Anlagen, die sie haben. Und da werden wir sicherlich bei dem einen oder anderen Spieler gleich auch drüber sprechen, wo wir sagen, naja, so richtig wissen wir noch gar nicht wie er dann tatsächlich nachher misst. Und da sind wir wahrscheinlich dann auch sehr gespannt drauf. Äh, dann haben wir natürlich auch äh, äh, im Anschluss noch die Pro Days. Das heißt, die Spieler haben dann an ihrem alten Campus nochmal die Möglichkeit, sich Teams zu präsentieren, Teams zu zeigen. Da gibt es immer so ein paar schöne Social-Media-Videos zu, wie dann irgendwelche Coaches sich da auf den Platz stellen und linsen und die Spieler voll quatschen, sage ich mal, um da noch ein bisschen was rauszubekommen. Dort finden natürlich auch über diese ganze Zeit Bewerbungsgespräche statt, nenne ich es mal, die Interviews, in denen überhaupt erstmal man die Spieler versucht kennenzulernen. Kurzen, ja, wie kann man es fast sagen, Blitzchats. Also manchmal gibt es auch ein bisschen mehr Zeit, aber tatsächlich äh, lernt man die meisten Spieler tatsächlich nur in einem kurzen Gespräch kennen. Und all das gehört zum Draft-Prozess dazu. Also was wir jetzt bewerten, ist tatsächlich erstmal nur der Film und was wir so hören, sag ich mal. Und äh, da kommen noch viele Informationen in den nächsten Wochen dazu, die dieses Bild auch noch verändern können. Und gleichzeitig ändert sich über die National Football League auch was, denn wir haben noch Spiele. Also die Teams, die momentan unter diesen zehn gelistet sind, die spielen teilweise sogar noch gegeneinander. Das heißt, diese Liste, dieses Ranking wird sich auf jeden Fall noch verändern. Und spätestens, wenn die Free Agency rum ist, Mitte März, um dann bei dem letzten Begriff noch zu bleiben, haben wir dann auch die letzten die letzten äh, Spielerwechsel noch gehabt. Das heißt, wir reden jetzt vielleicht über team Teamleads, über Baustellen, die der Kader hat, die dann gar nicht mehr bestehen. also Oder viel weniger notwendig sind, als dass man sie in der ersten Runde direkt zu adressieren hat. Ich spreche da gerade über die Offensive Line zum Beispiel. Wenn ich mir jetzt einen Tackle hole, äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ich mir in Runde 1 einen Tackle nehme. Aber jetzt gehen wir erstmal vom Ist-Zustand aus. Äh, dazu sei gesagt, wir gucken jetzt drauf, was würden wir machen, was finden wir gut, äh, wenn wir viele Mockdrafts momentan lesen und da werden wir auch drüber sprechen, dann sind das häufig oder würdest du mir da zustimmen, äh, Todd McShay hat jetzt gestern seinen Mockdraft veröffentlicht, sind das eher Annahmen von, habe ich über Kontakte zu Teams gehört, dass man sich in solchen Bereichen beschäftigt? Oder ist es auch eher so eine Prognose, das ist meine persönliche Meinung, was ich von diesem Spieler halte und deswegen habe ich ihn da jetzt erstmal gesetzt? Was würdest du sagen?
1: Ja, einerseits finde ich es immer schwierig, weil Stand jetzt haben Teams noch keine Boards. Also ähm, die 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 Idee, das wird ja auch teilweise dann im Herbst irgendwie rausgehauen, dass das und das Team den und den Quarterback ganz hoch auf ihrem Board hat. Also an dem Zeitpunkt sind wir noch nicht. Ähm, das passiert jetzt irgendwann so langsam, wenn man dann weiß, wer alles in der Klasse ist und wer sich alles für den Draft entscheidet, die All-Star-Game-Roster so hat. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Leute wie McShay von Dane Brugler, weiß ich es auch, dass die Area-Scouts teilweise kennen, ähm, da auch sich teilweise Meinungen holen und sonst auch ein Dane Brugler schaut ihr ja auch Film. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viel das die, die, die anderen tun. Ähm, aber sicherlich behauptet es ja jeder von sich ähm, Wie gesagt, es gibt ich, ich nenne einfach mal keine Namen Aber es gibt so also einen oder anderen, wo ich es jetzt mal zu bezweifeln wage Aber vor allem sind die Jungs natürlich auch in irgendeiner Weise Entertainer So sind wir ja auch ähm, Da werden natürlich immer Sachen wie Quarterbacks, wie halt Spieler, die auch im Fantasy Football vielleicht interessant sind Teilweise auch immer mal ein bisschen überbewertet. Da haben wir letztes Jahr auch gesehen, wo dann am Ende ein Quarterback in der ersten Runde ge gedraftet wurde. Und grundsätzlich, die mock zur jetzigen Zeit äh, muss man eh mit ganz, ganz viel ja, Vorsicht äh, genießen, weil das total schwierig ist, den Draft drei Tage vorm Draft irgendwie versuchen zu vorherzusagen. Und es ist eben eigentlich noch schwieriger. Ja, es ist unmöglich, das ähm, im Dezember zu machen.
0: Ja, absolut. Also persönlich mache ich auch schriftlich nur einen mock -Draft jedes Jahr, unmittelbar vom Draft, also am selben Tag. Der hat tatsächlich in den letzten Jahren noch immer ganz gut gesessen bei mir. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich jeden Pick in der ersten Runde richtig hatte, aber ich hatte teilweise schon einen ganz guten Riecher dafür, was gerade abgeht und, und, und stand, stand Zwischendurch auch in diesen, in diesen Rankings, wo dann, wo dann quasi die mock -Drafts bewertet werden, schon relativ gut da. Ohne jetzt wirklich selber Kontakt zu einem NFL-GM zu haben, sondern einfach nur die, ja, die Kausalitäten sich da zusammenzusuchen aus dem, was man, was man hört und was man stimmig findet. Aber momentan tappen wir da komplett im Dunkeln, das ist, das ist vollkommen richtig. Wir haben, wir haben Video geschaut natürlich. Wir wollen über die Spieler reden und ich sage mal so hier in die Runde. Äh, verurteilt uns nicht, wenn ihr der Meinung seid, die Mannschaft braucht die Mannschaft von euch braucht einen anderen Spieler und ich will unbedingt diesen Spieler. Ihr könnt jeden toll finden, ihr könnt jeden gut finden, ihr könnt auch in den Kommentaren, ihr könnt fragen, ob wir mal über Kompatibilität von Spieler X für dieses Team reden können oder so. Machen wir alles gerne während der nächsten Wochen, Monate, wir haben echt noch Zeit. Äh, deswegen, das ist jetzt unsere Meinung, die wir preisgeben und es soll so ein so ein, ja, wir stellen euch die Spieler vor und dann macht euch selber mal ein Bild davon, ob die ob die vielleicht was für eure Mannschaft sind, oder ob ihr euch das gut vorstellen könnt. Bei dem einen oder anderen denke ich, haben wir schon einen ganz guten Scheme-Fit, wie man so sagt, gefunden? Also da würde ich, habe ich auch ein ganz sicheres Gefühl mittlerweile schon, äh, obwohl man sagen muss, selbst bei denen, bei denen ich das sicherste Gefühl hatte zu diesem Zeitpunkt des Jahres, äh, kam es dann am Ende ganz anders. Also. Aber Lorenz, lass uns starten. Äh, genug der Worte im Vorgeplänkel. Wir sprechen jetzt über die Draft Order auf Platz 1 seit Wochen schon und ich würde auch mal sagen, dass sie sich dann nicht mehr von verabschieden werden. Die Houston Texans sind dann eins. Viele haben das vor der Saison mit anderen Teams auch erwartet, dass Houston sich so um den ersten Platz streiten wird, haben, haben sich jetzt da knallhart durchgesetzt mit nur einem Saisonsieg. Äh, <lacht> Aber den einen Sieg haben sie zumindest schon mal. Und äh, ja, Baustellen tun sich sicherlich viele auf aber eine ganz besonders. Ich bin gespannt, welchen Spieler du den Texans jetzt zuordnen möchtest.
1: Ja, ähm, du hast recht. Ein Team, was äh, zum jetzigen Zeitpunkt erst ein Spiel gewonnen hat, das wird sicherlich nicht mit einem Neuzugang durch den Draft. Die werden sich da sicherlich nicht alle Probleme beheben. Ähm, ich würde ihn Bryce Young geben. Äh, ich glaube auch, dass das momentan der Favorit ist, äh, der Quarterback äh, von, der, von Alabama. Ähm, für mich jemand, der ja, die, die Größe ist, ist das, was als erstes so raussticht im negativen Sinne, also ist ein kleinerer Quarterback eindeutig da, auch ein Outlier ist auch nicht so ähm, ja, also auch selbst ein Russell Wilson ist ja ein bisschen kräftiger gebaut, das ist Bryce Young nicht, aber äh, Bryce Young ist jemand, der den Ball unglaublich gut verteilt, der eine unglaubliche Ruhe in Drucksituationen hat, der dieses Jahr wirklich mit einem für Alabama Standards schwachen Supporting Cast gespielt hat, ähm, viele P Receiver viele Probleme mit Drops hatten, die Offensive Line war ja wie gesagt nochmal für Alabama Standards eher schwach. Ähm, er war jemand, ist der eben mit seiner ja das das was er eben außerhalb der Struktur der Offense macht immer wieder Plays kreieren kann, wo es halt nichts gibt. Ähm, das ist ja, was, was in der NFL auf jeden Fall sehr, sehr hoch angesehen wird. Ich glaube, er ist auch in der Struktur der Offense gut genug. Ähm, das ist sicherlich was, woran er noch arbeiten muss. Aber ja, ich denke mal, Bryce Young, letztes Jahr ja auch der Heisman, äh, soweit ich weiß. <lacht> und äh, ja, ein, hat das Zeug dazu, ein Franchise-Quarterback zu werden. Wenn du an erster Stelle pickst, wenn du glaubst, da ist ein Franchise-Quarterback und du hast keinen, was jetzt Houston einfach mal zuschreibt mit Davis Mills, und äh, ja, dann nimmst du da den Quarterback und für mich ist es, war das, ja, es ist ein relativ leichtes Pack hier.
0: Was ja auch voll in Ordnung geht. Ich meine, die Texans haben letztes Jahr mit Mills, er hatte ein paar gute Ansätze. Man hat sich gesagt, ach komm, wir probieren das nächstes Jahr, wir schauen uns das an, weil das Team sowieso noch nicht so weit ist. Und äh, ja, jetzt hat man halt festgestellt, gut, äh, der ist eindeutig einer der schwächeren Quarterbacks der Liga, äh, da, gibt es, da gibt es kaum eine andere Meinung, also ich höre da auch nichts Gegenteiliges, da, da, da stehen wir glaube ich schon ganz gut mit dieser Meinung und äh, ja, da einen neuen Quarterback zu holen, wenn man an eins ist, ist denke ich eine gute Lösung. Man muss sagen, selbst Bryce Young, wenn wir von dem nummer 1 pick in so einem Draft reden als Quarterback, auch der kann in Sachen Spielverarbeitung noch, noch ganz viel arbeiten. Auch wenn er natürlich außerhalb der Struktur schon wunderbar aussieht, ähm, finde ich, zeigt es aber auch, dass er eben noch sehr viel Potenzial hat. Und das wird auch etwas sein, wo wir oft drüber reden werden, Potenzial. Wie weit kann dieser Spieler noch wachsen? Ja, jetzt sind wir bei seiner Körpergröße. Also er ist ein bisschen kleiner als Tua Tagovailoa als... Pat Mahomes, der viel größer auf dem Platz wirkt und viel stabiler wirkt, weil Bryce Young dazu eben auch, wie du schon sagst, recht schmächtig ist. Aber ja, ich denke auch, er, er macht auf jeden Fall einen relativ toughen Eindruck. Und äh, am Ende, Ende des Tages ist eben entscheidend, was kannst du dir vorstellen, was aus diesem Quarterback noch werden kann. Und da sehen wir einfach eine prächtige Entwicklung so über die letzten Jahre. Ähm, und ich finde in Sachen Armtalent, Entscheidungsfindung, Genauigkeit, Athletik, auch die Produktivität passt dazu, seine Führungsqualitäten werden überall gelobt. Ist das eigentlich alles, was du dir in so einem Quarterback wünschst, auf den du dann eben setzt? Also nichts ist garantiert. Auch Nummer 1-Picks auf Quarterback sind schon gefloppt. Becker Mayfield ist jetzt bei seinem dritten Team mittlerweile und ähm, konnte überhaupt froh sein, dass er dass er dort jetzt gerade landet und spielen darf. Also wir reden hier natürlich von gar keinen Sicherheiten, aber ich finde, er bietet schon bietet schon wirklich ein sehr interessantes Gesamtwerk, sag ich mal, mit dem du dich beschäftigen möchtest und wo du sagst, hey, das probiere ich, da möchte ich was draus machen, weil äh, auf irgendwas musst du ja auch setzen. Ähm, ich finde, manche kritisieren so ein bisschen seine Armkraft, weil es bei tiefen Bällen immer noch mal so ein bisschen ins Flattern kommt. Ich habe aber eher den Eindruck, dass das, wenn ich mir sein Material angucke, dass das eher davon kommt, dass, dass bei Druck dann auch mal doch, die Mechanics, also die, 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 die Struktur bei ihm, wie er den Wurf ausführen muss, zusammenbricht und äh, deshalb die Bälle konstant eben noch nicht sauber ankommen, wenn sie tiefer geworfen werden müssen, gerade auch aus der Bewegung, da ist sicherlich etwas, woran es zu arbeiten gilt da gibt es sicherlich aber auch gute Drills, die ich mit Quarterbacks durchgehen kann, weil ich finde, grundsätzlich hat er, hat er eine gute Wurfbewegung, eine saubere Wurfbewegung von der Zehenspitze, wie man so gerne sagt, bis in den Finger, um da äh, nicht zu sehr jetzt ins Detail gehen zu wollen. Ja, wir sind uns da tatsächlich einig. Ich bin da bei dir und äh, möchte auch Bryce Young bei den Houston Texans sehen. Ähm, manche mögen das vielleicht langweilig finden, wenn der Junge in drei Monaten immer noch auf eins gesetzt ist. Aber ja, das ist halt die Realität. Nummer zwei haben wir in diesem Jahr momentan eigentlich die Denver Broncos, die allerdings ihren Pick an die Seattle Seahawks gegeben haben. Das ist natürlich noch mal ein anderes Thema, dass sie jetzt trotzdem nach so einem Trade an Platz zwei dran sind und dafür jetzt aber Seattle eben dran ist. Ja, was machst du mit Seattle? Was möchtest du, was die machen?
1: Ähm, ja, die haben für mich jetzt zwei Optionen. Ähm kann man natürlich auch über Quarterback sprechen, aber es gibt jetzt keinen Quarterback, den ich da unbedingt haben will. Und für mich gibt es zwei Blue-Chip-Spieler, also Spieler, wo ich davon ausgehe, dass die am ersten Tag in ihrer Karriere in die NFL gehen, ähm, da ja einen Unterschied machen, sage ich jetzt einfach mal, da direkt gute Starter sind, mit dem Potenzial Pro Bowler zu werden, mit dem Potenzial Vielleicht auch All-Pros zu werden, gibt es für mich in der Klasse zwei Leute. Das ist einmal Jalen Carter von Georgia, der Defensive Tackle. Und dann Will Anderson, der Edge-Defender, Defensive End, wie man es nennen mag, ähm, von Alabama wieder. Äh, ich habe mich jetzt in dem Fall für die Seahawks, für Will Anderson entschieden. Ähm, aber das kann man, ja, es ist, ist, ist jetzt schwer zu sagen. Also ich finde, beide machen Sinn, einfach weil die beiden Jungs so talentiert sind man hört ja immer, das Best Player available, und wenn man halt auch so ein Talent hat, das wirklich, glaube ich, auch von ja die beiden, also sowohl Anderson als auch Carter werden wahrscheinlich von 32 NFL-Teams fast ganz oben am Board sitzen, dann wird man den in der Position, denke ich, auch nehmen. Warum habe ich mich für Will Anderson entschieden? Das ist für mich eigentlich konstant der beste Verteidiger in College Football über die letzten beiden Jahre. Nicht nur, weil er unglaublich explosiv ist, deswegen auch immer wieder als Pass-Rusher mit seinem speed sondern eben auch, weil er, obwohl er eigentlich nur 240 Pounds ist, ähm, auch sehr, sehr physisch ist. Ähm, sein, sein, ja, sein, sein sogenannter Motor, äh, gibt es ja bei den Pass-Rushern immer, wie, wie konstant bist du da, wie hart spielst du, ist auch unglaublich für einen Spieler, der, der so gut ist. Und außer eben ein bisschen technische Dinge, mit seinen Händen, die man sich so ein bisschen gewünscht hätte, dass er da besser wird, es ist schwierig, wirklich Lücken in, in seinem Spiel zu finden und ich bin einer, jetzt nur mal in Sachen Scouting-Philosophie, der auch davon ausgeht, dass man diese Dinge noch erlernen kann, also ich glaube, man kann einen, einen Will, Will Anderson technisch noch ein bisschen besser machen oder ja, noch, noch eine ganze Ecke besser, was ihn dann natürlich ja, ähm, zu einem überragenden Spieler macht, also er ist jetzt schon, wie gesagt, der beste Verteidiger im College Football für mich die letzten beiden Jahre und würde für Seattle einer sein, der eben nicht nur als Pass Passrusher, sondern eben auch gegen den Lauf einfach ein ja, Difference-Maker ist, einer, der den Unterschied macht für eine Defense und um den man auch eine Defense bauen kann.
0: Ja, auf jeden Fall ein sehr effektiver Spieler. Ich bin auch der Meinung, dass er technisch, noch nachbessern muss. Ich finde aber, man sieht schon, es gibt mittlerweile ein paar Moves, die er macht, aber das sieht alles eben noch recht unsauber aus. Also ich finde, man sieht jetzt, ja, irgendwas versucht man da, aber es ist halt noch nicht so richtig, so richtig verankert. Aber ich sag mal, wenn du lange Patscher hast, äh, dann ist das schon mal eine gute Grundlage dafür, dass du, dass du, dass du technisch eben auch nachbessern kannst, weil jetzt geht es um, um Placement, jetzt geht es um vielleicht auch den richtigen Krafteinsatz an der einen oder anderen Stelle und auch zu wissen, an welcher Stelle packe ich eigentlich welche Aktion aus, gegen welchen Spieler und wie er gerade steht, ist welche Aktion die sinnvollste. Da gehören auch Erfahrungswerte dazu und äh, ich sehe da auf jeden Fall auch einen Spieler, der, der, ähm, der mit diesem Schritt, wenn er diesen noch geht, tatsächlich auf einem ganz, ganz hohen Level, also da reden wir dann eben von den von den Max von den, den Bosers dieser Liga, von den wirklich, wirklichen Star-Pass-Rushern, die die zweistellige sack plus die 15 Sacks und mehr machen können pro Saison, äh, wenn er wenn er das eben noch zusammenbringt. Weil so würde er, denke ich, gerade von den wirklich feinen Technikern in der NFL doch noch ein ums andere Mal gestoppt werden. Aber ja, wir reden jetzt auch nicht von dem Spieler, der in Jahr 1, nur weil er dann schon spielt, auch direkt... Ähm, 19, 19, 20 Sex machen muss, ne?
1: Nee, ähm. aber es ist trotzdem einer der 13, der ich als, als Rookie durch gut 13 ist schon viel, aber sagen wir mal 10 oder mehr äh, mir gut vorstellen kann. Also. Hängt
0: natürlich auch vom Team, aber es wäre in Seattle tatsächlich, ja, das ist schon lange nicht mehr gewesen, glaube ich, dass sie einen Passrusher hatten, der, äh, der zweistellige Sexzahlen draufgelegt drauf hat. Es war doch eher immer so ein Gemeinschaftsprojekt in der Defense die letzten Jahre. Auch eben aufgrund dessen, weil man da eigentlich gar nicht so einen richtig richtig großen Spieler hatte, ähm, das könnte sich mit ihm jetzt tatsächlich ändern. Und da bin ich dann beim dritten Team, das sind die Chicago Bears, die ihren Pick halten. Und äh, ja, wir müssen dann über Jalen Carter reden und wir müssen einfach über ihn reden, weil ich sag mal, aus Bears Sicht kannst du da eigentlich nichts falsch machen. Also Irgendeiner von den beiden Spielern wird dann an drei noch da sein und äh, die würden beide passen. Die Bears brauchen, nachdem sie Mac und Quinn weggegeben haben, auf jeden Fall auch einen Edge Defender, wären also mit Will Anderson ziemlich gut versorgt, sage ich mal. Aber, was man eben auch weiß, Head Coach mit Eberfluss. Hat einen sehr großen Fable für Three-Technik-Spieler, hatte Forrest Buckner damals zu den Coles gelotst, weil er unbedingt so einen Spieler haben wollte. Das war sein erstes Credo, als er bei den Bears letztes Jahr auf das Trainingsgelände kam wir brauchen guten Spieler für die Street-Technik, dann hat man Larry Ogunjobi versucht zu bekommen, hat festgestellt, dass der Mediz medizinisch nicht so ganz passt, dass das ist dort eben, da hat er die Medicals vercheckt und dementsprechend hat man ihn dann nicht genommen und hat eher so eine, so eine B-Lösung genommen, sage ich mal, aber man weiß, das hat weiterhin hohe Priorität und wenn Jalen Carter noch da ist, wenn die Bears dran sind, dann wäre ich schon sehr überrascht, wenn sie diesen Spieler nicht präferieren, also, weil Jane Carter, ähm, ist, ist ein sehr besonderes Talent. Ich kann auch einmal kurz ein bisschen was zu ihm sagen, was ihn auszeichnet. Also bemerkenswert sicher, ich habe es heute noch mal wieder gesehen, das Play gegen Tennessee, wo er durchtankt und am Ende der Safety dem Spieler gestohlen wird, sag ich mal. Das war es nämlich eindeutig, das Play, was er da macht gegen Händen Hooker und äh, das spricht eben auch für so einen so Spieler, der auf einem elitären Level sein kann, dass er eben auch in solch wichtigen Spielen ganz besondere Plays macht und das war so eins. Äh, sehr überzeugend in einer Defense-Line gespielt, wo er wahrscheinlich im letzten Jahr schon der beste Defensive-Line-Man war, was, was, was für georgia Verhältnis halt echt was heißen muss, weil Georgia hat auch letztes Jahr bereits richtig, richtig gutes Defensive End- und Defensive Tackle-Talent in die NFL gebracht und macht das eben in diesem Jahr wieder. Ich glaube, dass du ihn in der 4 3 Defense als Defensive Tackle spielen lassen kannst. Ich denke, dass er auch 3-Technik in der 3-4 spielen kann als End. Das wäre jetzt bei den Bears nicht notwendig, aber ist ja vielleicht dann für andere Teams nochmal interessant. Ähm. Du kannst ihm eigentlich in jedem Schema, wo du ihn bringst, kannst du ihm so einer gewichtigen Rolle zuordnen, wo du halt gucken kannst, was du, was du um ihn rumbaust, sag ich einfach mal. Äh, wenn man sich ansieht, was er allein mit seinen Anlagen und seinen Instinkten hinbekommt, im One-on-One, -on -One, also Du, 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 du siehst es eigentlich nicht, wenn man ihn eins gegen eins spielen lässt, dass er das Matchup verliert, ganz im Gegenteil, er dominiert oft diese Matchups, in einer Art und Weise, das ist schon sehr erschreckend für college verhältnisse und ich glaube, man wird auch froh sein, dass der, ähm, dass der bald die Lines nicht mehr penetriert äh, und wenn man dann eben noch bedenkt, dass du, dass du in Sachen Spielverständnis äh, Read and React nenne ich es mal, also wirklich Früh genug zu erkennen, was plant der Gegner, wie positioniere ich mich am besten, durch welches Gap gehe ich, damit ich am schnellsten zum Spieler komme. Das sind so Sachen, da lässt er tatsächlich noch was liegen. Das sind auch Erfahrungswerte, das ist einfach Videomaterialsichten und so. Das wird man in den Interviews sicherlich auch mit ihm mal gucken, wie ist er da, aus welchem Holz ist Carter da geschnitzt, kann man da mit ihm gut arbeiten, weil... Das ist natürlich das A und O für einen Defensive Line Prospect, dass er am Ende des Tages eben auch was dazulernen kann und zwar wirklich hier oben in der Birne. Äh, denn da passiert sehr viel in den Trenches, wo es sehr gewaltig zwar zugeht, aber da passiert eben oben im Kopf auch eine ganze ganze Menge darüber, was der Gegner plant und was man ihm entgegenstellen kann als äh, reaktiver Verteidiger in dem Moment, der praktisch auf das reagieren muss, was die Offense vorhat. Ähm, ja das ist Jalen Carter.
1: Ja, genau, also für mich wahrscheinlich das beste Defensive Line oder der beste Defensive Liner, der aus dem College kommt, das ist so auf einem Level mit, was damals Quinn und Williams war, oder Defensive Tackle nenne ich es mal, ähm, als, als Prospect, also der damals aus Alabama war ja auch total high, äh, wurde auch total hoch eingeschätzt, also Jalen Carter ist jemand, der mit seinen Händen einfach schon unglaublich stark ist, der ist physisch, der ist ähm, athletisch und ich weiß oder ich, ich habe auch schon gehört, dass auch seine Interviews und seine ja, ich ich nenne es jetzt mal sein, sein, seine Off-Field-Evaluierung auch auf jeden Fall sehr, sehr gut sein wird. Ähm, ich würde es auch nicht wundern, wenn er vor ähm, Will Anderson gedraftet wird, weil da wird es auch viele Teams geben, die ihn vor ihm sehen. Ähm, Wäre natürlich also auch die Bears ja auch ein Team, die das, das viele Needs hat und auf vielen Positionen Verstärkung braucht. Aber wenn dir so einer ähm, irgendwie vor die Füße fällt, dann fragst du nicht zweimal. Also Jalen Carter ist nice. auch, genau wie was ich über Will Anderson gesagt habe, ist Jalen Carter jemand, der einfach am ersten Tag äh, in seiner NFL-Karriere ja den Unterschied machen kann für eine Defense als Passrusher, als Run-Defender, um den du eine Defense, um den du eine Front-Seven bauen kannst. Und ja, der für die Bears eine direkte Bereicherung.
0: Ja, wie Seattle praktisch, kannst du an der Stelle gar nicht viel verkehrt machen. Und das ist eigentlich immer ein beruhigendes Gefühl, wenn du in den Draft gehst und du weißt, okay, es gibt vorne in dieser Spitze ein paar Blutschip-Player und äh, ich kann eigentlich jeden von diesen besonderen Spielern gut gebrauchen und wenn ich dran bin, sollte einer von denen auch noch da sein. Äh, da kannst du eigentlich sehr beruhigt sein, weil... Äh, ich, 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 ich glaube tatsächlich, dass du, dass du auch in der rückwirkenden Betrachtung äh, gute Chancen hast, dass du mit beiden Spielern nicht viel verkehrt gemacht hast. So äh, Würde ich mal sagen. Auch wenn ich mir bei und Carter habe, habe ich da noch mal ein sicheres Gefühl. Aber das heißt nicht, dass Will Anderson nicht am Ende sogar noch der größere Spieler, weil eben auch Edge Defender werden kann an dieser Stelle. Aber genug darüber. Jetzt, glaube ich, wird es langsam ein bisschen tricky. Bis hierhin waren wir uns sehr einig. Jetzt bin ich gespannt. Die Detroit Lions wären an vier dran. Tatsächlich auch nicht, weil sie selber so schlecht sind, sondern weil sie den Draft-Pick von den LA Rams halten, die wiederum den Draft-Pick damals getauscht haben für Matthew Stafford, der mittlerweile wahrscheinlich sogar schon kurz vor seinem Karriereende steht. Manche mögen schon sagen, der hat sein letztes Spiel gemacht. Warten wir es tatsächlich mal ab. Jared Goff ist dafür im Tausch nach Detroit gekommen Spielt eine ganz gute Saison Detroit, ist sogar noch im Playoff-Rennen, hat also praktisch jetzt alle Möglichkeiten, mit diesem Pick was zu machen. Und da bin ich sehr gespannt, ob wir uns da einig sind oder was, was du dir jetzt so rausgesucht hast für die Lions. Ich weiß, dass du den Jared Goff gar nicht so schlecht findest, deswegen habe ich eine Vermutung.
1: Ja, äh, ich finde den Jared Goff <lacht> gar nicht so schlecht. Ich habe es tatsächlich so, so ein bisschen auch so gemacht, dass ich ein bisschen danach geguckt habe, wen, wen ich da vermute. Einfach nur ähm, äh, logischerweise, äh, das hat teilweise für mich die Picks ein bisschen leichter gemacht. Ich bin hier ähm, trotz seiner Vermutung äh, bei CJ Stroud ähm, von dem Quarterback von Ohio State. Ähm, mir gefällt auch das Fit, wenn ich ganz ehrlich bin, weil was CJ Stroud sehr gut macht, ist, wenn er nicht unter Druck ist, wenn er sozusagen in der Struktur der Offense spielen kann, dann ist er ähnlich wie ein Jared Goff, nur mit, mit mehr Potenzial für mich, ein richtig starker Quarterback. Und dann ist er eigentlich zu jedem Platz auf dem Feld akkurat und hat da auch die, das, das Decision-Making, eben durch seine Reads zu gehen. Er ist für mich ein sehr schlauer Quarterback, der aber jetzt noch nicht so die improvisatorischen Skills hat wie ein Bryce Young, den wir am Anfang besprochen haben der wirklich da eben seine Stärken hat, Offense zu kreieren, nenne ich es jetzt einfach mal. sieht, Stroud ist trotzdem ein guter Athlet, er benutzt das jetzt nicht so viel, ist trotzdem jemand, der das teilweise zeigt, aber auch jemand, der eben auch teilweise gerade, also ich, ich sehe jedes Team, was gegen Ohio State spielt, die spielen Cover 3, Cover 4, die nehmen ihm halt die explosiven Plays weg aus der Pocket und da muss er halt noch ein bisschen lernen, Vielleicht ein bisschen ähnlich wie Justin Fields, also die beiden kamen aus demselben System, auch Justin Fields war ein explosiver Playmaker, der, der, der viele lange Bälle angebracht hat, äh, auch teilweise da eben Fehler gemacht hat, wenn die nicht da waren, ähm, der einfach auch noch lernen muss, geduldig zu sein, also ein Tom Brady für mich in der besten Zeit, wo jeder diese Cover-3-Seattle-Defense gespielt hat, hat der zu seinem Running-Back 20-mal im Spiel gepasst, wenn es sein musste und hat dich mit den Slot-Receivern und den ganzen anderen Needs-Spielern kaputt gemacht und dann irgendwann mal, einen, keine Ahnung, Gronk für 40 Yards up the seam gefunden. Also das das ist so, so im, im Endeffekt gewinnst du als Quarterback mit deiner... Sicher braucht man auch physische Trades oder physische Dinge, die, die du machen musst und du brauchst einen starken Arm und so weiter und so fort, aber das Wichtigste spielt sich trotzdem im Kopf ab und ähm, da ist CJ Stroud in manchen Ecken sehr stark, aber ich sage jetzt mal in Sachen Geduld, einfach das zu nehmen, was einem die Defense gibt, ähm, da ist es teilweise noch ausbaufähig. Aber trotzdem ist CJ Stroud ähm, ja, für, für mich jemand, der ein ähnlicher Spielertyp wie Goff ist, aber das, was Goff macht, nochmal auf einem höheren Level umsetzen kann.
0: Ganz, ganz schwach einig, dass wir uns schon wieder einig sind. Also können wir hier auch mal eine Debatte haben. <lacht> Debatte ist aber ein gutes Stichwort. Auf touchon24.de kommt freitagmittags immer meine College- und Draft-Kolumne. Und da werde ich diesmal Bryce Young und CJ Stroud gegenüberstellen. Das heißt, ich werde einfach beide Quarterbacks mal vorstellen. Ihr habt jetzt schon ein bisschen rausgehört, wen Lorenz und ich beide präferieren, wen wir für den besseren Quarterback halten. Aber es gibt Unterschiede. Und es gibt auch Unterschiede in der Bewertung von Teams, eindeutig was sie an Quarterbacks mögen. Und das ist hier an dieser Stelle mal das, was ich dann in dem Artikel gerne rausstellen möchte, wo ich mal die Stärken und Schwächen der beiden Spieler nennen möchte, zeigen möchte, woran man gut arbeiten kann. Und ähm, dann können wir auf CJ Stroud auch sicherlich noch mal näher eingehen. Äh, ich mag den Pick an dieser Stelle auch, weil ich sage, CJ Stroud ist, ich meine, ich habe ihn, das gebe ich zu, ich habe ihn während der Saison, habe ich, hab ich ihn auch oft kritisiert für das, ja, teils, langweilige Quarterback-Spiel. Jetzt muss ich sagen, während der Saison mache ich so, so In-Game-Scouting, sag ich mal. Das heißt, ich gucke mir entweder die Spiele direkt live an, oder ich gucke sie dann im Real-Life, um mir dann den Spieler nochmal näher anzuschauen. Aber da bin ich natürlich sehr sehr von Emotionen auch berührt, weil ich einfach in dem Moment ja auch nicht nur sehe, was der Spieler macht, sondern natürlich auch das Ergebnis so im Sinn habe. Jetzt nochmal sehr isoliert drauf geguckt, habe ich ehrlich gesagt bei CJ Stroud den, wenn ich rein davon gehe, dass der Spieler in der Struktur arbeitet, den besten Quarterback dieser Draft-Klasse gesehen. Also ich finde, da ist er einfach überragend. Wenn er in seinem System bleiben kann, wenn er, wenn er keinen Druck bekommt quasi, wenn wir in so einem Vakuum wären, äh, wo, wo ein Quarterback halt einfach nur Bälle verteilen kann, dann ist er meiner Meinung nach der beste Quarterback dieser Draft-Klasse. Und das äh, wollte ich... Ja, jetzt nochmal sagen, weil da bin ich während der Saison doch etwas kritischer mit ihm gewesen, ähm, wie gesagt, aber so verändert sich das, wenn man einfach nochmal mit einem anderen Blick einfach auch auf dieses Tape geht und äh, das Ganze einfach etwas nüchterner bewerten möchte, was ich jetzt damit getan habe. Ähm, ich finde es bärenstark, wie er, wie er seine Gegner mit Blicken manipuliert, wie er mit seinen Augen arbeitet, wie sein, wie sein Kopf hin und her marschiert, wie, wie er Safeties teilweise eben wirklich festnagelt damit und dafür sorgt, dass sein Receiver dadurch am Ende eben auch frei wird. Wie gesagt, dafür muss er Luft haben. Deswegen finde ich Young generell insgesamt den besseren Quarterback, weil dieses Vakuum besteht leider in der NFL normalerweise nicht, auch wenn Detroit in der Offensive Line und drumherum wirklich gut aufgebaut hat und ich glaube auch ein, ich sag mal, wenn ich jetzt danach gehe, Bryce Young müsste nächstes Jahr in Houston starten und äh, CJ Stroud in Detroit ich traue Stroud dann auch die bessere Rookie Saison zu, weil er, weil er aktuell zumindest eindeutig das bessere Supporting Cast hat, mit allem was dazugehört ähm, ich muss sagen, dass er im Vergleich zu Justin Fields auch mit Aufgaben betraut wurde in dieser Offense, die ich bei Justin Fields nicht gesehen habe. Ich habe bei Fields damals viel Half-Field-Reads Half gesehen. Als man dann mal versucht hat, die Offense mehr für ihn zu öffnen, hatte Fields Probleme, sodass man nach zwei Wochen wieder zurückgegangen ist. Das hat man, das hat man klar gesehen im Tape, wie dann plötzlich, plötzlich machte man wieder weniger mit Fields. Bei Stroud hat man diesen Schritt gemacht und hat ihn beibehalten. Dadurch ist die Entwicklungskurve natürlich, wenn man jetzt nackt auf die Stats guckt, ist natürlich geringer, weil man sieht, wo hat er denn jetzt besser gespielt als letztes Jahr. Wenn du natürlich aber einem Quarterback mehr Aufgaben gibst und er am Ende trotzdem noch genauso gut weiterspielt wie davor, dann ist das ja eine Entwicklungskurve, weil er ja diesen Schritt, diese höhere Komplexität ja eben eingebracht hat. Ähm, ja, das mag ich. Am Ende müssen die Lions sich tatsächlich die Frage stellen, ist ein jüngerer CJ Stroud ein Upgrade zu Jared Goff, der momentan gut spielt? Oder holen wir uns da im Endeffekt nur die jüngere Version mit ihm und können uns dann besser noch auf einer anderen Position verstärken und ja dann vielleicht auch mal auf kommende Drafts gehen oder tatsächlich eher auf so einen, auf so einen Spieler gamblen, sag ich mal. Über die möchte ich jetzt an der Stelle nämlich ganz kurz mal reden, wo wir jetzt die Top 4 durchhaben. haben. Ähm, wir haben Will Levis, der häufig in den Top 10 genannt wird und wir haben Anthony Richardson von Florida, der auch öfter in Mock-Drafts genannt wird, das sind ja ganz andere Quarterback-Typen als CJ Stroud. Äh, wir haben in ein paar Folgen davor schon mal über die Quarterbacks geredet, ich möchte auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es ist so, du hast aus Detroit sich natürlich auch die Option zu sagen, naja, CJ Stroud ist Jared Goff 2.0, äh, Will Levis hat halt Potenzial, ich frage jetzt bewusst so so, so frech, auch wenn ich selber der Meinung bin, dass ich es nicht machen würde. Äh, Will Levis hat aber das Potenzial, der nächste Josh Allen zu werden. Den lassen wir zwei Jahre hinter Jared Goff sitzen und dann, dann schauen wir mal, was mit dem geht. Ähm, das ist ja auf jeden Fall ein Gedankenspiel, was Teams haben, also machen wir uns nichts vor. Die Frage müssen sich ja in der Bewertung auf jeden Fall stellen.
1: Ja, ähm, genau, also du hast die Quarterbacks, die wir so als Dritter und Vierter in diesem Draft antizipieren, ähm, vielleicht kann man da noch einen Händen Hooker äh, von Tennessee mit reinnehmen, der jetzt leider ja, durch den durch Kreuzbandriss wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich nicht mehr die Chance kriegen wird, vor dem NFL Draft, ähm, zumindest auf dem Platz, ähm, zu zeigen, was er kann beim Senior Bowl oder sowas. Ähm, ja, ja Will, Will Levis, es zeigt einfach für mich nicht genug, um, um zu sagen, dass dass ich mich hier hinstellen kann und sagen kann, dass er überhaupt mal ein Starter-Level-Quarterback sein wird. Einfach weil die Saison bei Kentucky, also man hat davor sich, glaube ich, viele erhofft. Ich glaube auch, dass viele Area-Scouts, die bei Kentucky da waren, von vielen Leuten da gesagt gekriegt haben, ey, der Junge, der arbeitet so, so hart und ähm, oder der der arbeitet so viel und ja, bereitet sich so toll vor und die ist, ist ein super Leader. Und die ganzen Sachen will ich ihm auch gar nicht absprechen aber im Endeffekt, wenn es aufs Feld geht, sehe ich jemanden, der unter Druck Schwierigkeiten hat, seine Füße ähm, unter Kontrolle zu haben ähm, und der ja zwar in einer Pro-Style-Offense spielt, aber da eigentlich fast nur auch über die Mitte äh, operiert. Also er spielt in dieser Rich-Skangarello-Offense, das ist jemand, der mal Offensive-Coordinator oder Quarterback-Coach äh, Quarterback-Coach war, bei den 49ers war. Also, die spielen so diese, diese Shanahan-Style-Offense. Ähm, und ja, Will Levis, der hat sicher einen super Arm, aber ist, ja der geht jetzt nicht da wie ein CJ Stroud durch seine Progression und, und, und ähm, ja findet, findet da seinen dritten Receiver. Also, das sieht man bei Will Levis nicht. Für mich ist es ein Riesenprojekt. Ähm, und in, in den letzten Jahren... Der Einzige, wo das halt wirklich funktioniert hat und auch Josh Allen war im College noch mal eine Ecke besser als Will Levis für mich, ist eben Josh Allen. Und man muss dann sich schon wirklich, man, man muss dann schon wirklich, wenn man als Lions sagt, das machen wir ganz, ganz viel Vertrauen in seinen Quarterback-Coach, in seinen Head-Coach, in Offensive-Coordinator und so weiter und vor allem aber auch in Will Levis haben, dass man sagt, dass dieser Junge diesen Riesenschritt machen kann, um nfl starter Geschweige denn ja ein Franchise Quarterback zu werden. Also, ja, ich, ich, ich sehe das als eher unwahrscheinlich an, aber es gibt nicht, nicht zu Unrecht oder ich kann verstehen, warum manche Scouts und manche Teams eben aus einem gewissen Blickpunkt ja, Fans von Will Levis sind und ihn wahrscheinlich auch realistisch gesehen in der ersten Runde draften.
0: Ja, und, und machen wir uns an, an der Stelle nichts vor. Josh Allen hat damals für Wyoming gespielt. Ähm, will Levis arbeitet mit dem ehemaligen mit dem ehemaligen Offensive Coordinator der Los Angeles Rams zusammen. Ähm, da, also, da will ich an dieser Stelle einfach mehr sehen. Sagen wir mal so, weißt du? Äh, ich verstehe, dass man mit Josh Allen in Wyoming einfach mal echt begeistert war, so einen verdammt guten Quarterback in seinem Team zu haben, äh, aus deren Sicht gesprochen, und dass man mit dem auch Sieg gespielt hat. Aber wenn Will Levis in Kentucky so einen Support an die Seite gestellt kriegt, dann erwarte ich einfach, dass auch eine Entwicklungskurve zu sehen ist. Und die ist, gerade auch im Vergleich zum Vorjahr, ähm, erschreckend gering, was seine Pocket Presence angeht, was, was sein Verhalten eben dort angeht, was, was sein Verhalten als als Quarterback, als jemand, der eben auch mal Bälle werfen muss und eben nicht äh, nur läuft, betrifft. Ähm, ich kann mir so ein bisschen vorstellen, wie dieser Hype zustande kam. Ich habe aufgeschnappt, die Carolina Panthers sollen sich vor der Saison sehr intensiv mit Will Levis beschäftigt haben. Weil man da schon wusste, naja, nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich einen Quarterback holen. Da sind natürlich einige schlaue Leute, die dann eins und eins zusammenzählen und sagen, ja, da muss der Will Levis ja auf jeden Fall früh gedraftet werden, weil die Panthers werden ja früh picken. Also packen wir den schon mal in Mockdrafts da vorne irgendwo hin und dann verselbstständigt sich so ein Hype manchmal von ganz alleine, habe ich den Eindruck, weil der kopiert wieder den und der guckt wieder auf den und der sagt, oh, wenn der da oben steht, dann muss der ja was sein und so. ne Und plötzlich hast du dann äh, ja einen Spieler, der die ganze Zeit da vorne ist und bis so März, den Dreh, wenn die Teams dann nochmal die Spieler face-to-face -face haben und man dann hört, was so auf der Tribüne abgeht und so, äh, geht, geht jeder das mit und keiner hinterfragt das und plötzlich wird das hinterfragt, weil man merkt, hm, ist vielleicht doch nicht so und dann, dann deckt man auf, ja das, 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 das ist ja gar kein Spieler, der da vorne hingehört, weil schaut euch doch mal an und dann äh, ja dann sind die, die es die ganze Zeit gesagt haben, diejenigen, die denen, denen dann trotzdem keiner zuhört, sag ich mal. Weil die Lauteren dann einfach ihre, ihre vorherige Aussage verweigern und äh, dann plötzlich einfach die Rolle rückwärts machen und das ist dann auch gut. Ähm, aber hier sei es schon mal gesagt, also ich bin auch nicht davon überzeugt, dass Will Lavis dort, wo er gerade in vielen mock -Drafts gehandelt wird, dass er dort am Ende landet. Ich wäre nicht überrascht, wenn er am Ende trotz seiner wirklich guten Intangibles äh, ans Ende der ersten Runde wenn ich sogar aus der ersten Runde rausfällt. Weil äh, man dann doch noch mal im Tape genauer sieht, so was ist jetzt eigentlich die Baseline, vergleichbar mit Josh Allen. Zeig mir das mal. Und äh, da da äh, bin, ich, bin ich tatsächlich gespannt, wie, wie sein Weg da jetzt gehen wird. Dasselbe gilt für Anthony Richardson, der bei dem ich dann zumindest sagen kann, hey, der hatte bis dieses Jahr 60 Passversuche oder so, also bei dem kann ich ja wirklich noch sagen, hey, ich habe noch gar nicht gesehen, ob der das kann und ich weiß noch nichts von dem Quarterback und da setze ich jetzt einfach mal so ein, so ein Gambler drauf, weil das könnte tatsächlich einer sein, der die athletischen Trades hat und bei dem das nie jemand wirklich rausgeholt hat, aber naja,
1: ich, genug darüber. Ich, also, wenn ich noch einen Satz dazu sagen darf, ja, klar. stand jetzt ähm, und ich, also ich habe wie gesagt in Anführungszeichen nur den Film der beiden gesehen, wenn ich einen von Anthony Richardson und Will Levis aussuchen müsste, wäre es für mich Anthony Richardson, einfach weil seine physischen Traits für mich noch höher sind und weil ja. er so ein bisschen einfach ein, ein Gamer ist und ein Zocker ist und auch so, 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 ja. so ein bisschen teilweise das zeigt, was wir eben an, an, an Bryce Young so geil finden, also dieses diese Kreativität, die die ja, das, 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 dass er einfach Offense kreieren kann. Ähm, Anthony Richardson, auch jemand, den ich eigentlich als Rookie nicht äh, in, in der NFL sehen möchte, der sich hoffentlich irgendwo auf eine Bank setzen kann und erstmal ähm, die Basics für, als, als NFL-Quarterback erlernen kann, aber jemand, den, wo, wo, wo ich glaube, der wirklich großes Potenzial ist und schon einen Schritt weiter ist als ein Will Levis für mich, auch mental und auch in Sachen ähm, Decision-Making auf dem football fällt, obwohl er natürlich auch da noch krasse Defizite hat, ähm, wenn man das jetzt mal mit den Leuten vergleicht, die in der NFL spielen. Also ich will die Jungs jetzt nicht so runterziehen, ähm, es ist einfach die Realität, ähm, aber ja, wir, wir haben es auch schon gesehen, dass das Quarterbacks es schaffen, ähm, sich, sich sich da eben zu entwickeln und da kommt halt auch einfach dann ganz viel drauf an, bei welcher Franchise, hinter welcher Offensive Line, mit welchen Receivern, vor allen Dingen mit welchen Coaches man dann landet, ähm, und das wird vor, allem, vor allen Dingen bei den beiden sehr, sehr spannend und ausschlaggebend.
0: Ja, absolut. Ja, absolut. Ich würde sagen, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, wir machen es jetzt folgendermaßen. Wir gehen jetzt noch Pick Nummer 5 durch, dann machen wir, haben wir vielleicht noch ein ganz gutes Thema, machen dann aber einen Break und erreichen dann tatsächlich Platz 6 bis 10 nächste Woche nach, wenn die nächste Folge kommt, denn ich glaube, <lacht> zwei Stunden Podcast <lacht> über Draft-Gequatsche, vor allem, weil wir manchmal auch ins Nerdige abdriften, das will ich gar nicht mal bestreiten, äh, wird dann wahrscheinlich auch zu lang, also freut euch dann einfach auf die nächsten fünf, äh, dann in der nächsten Woche und äh, wir quatschen jetzt einfach weiter, gehen auf Platz fünf, <lacht> momentan, dank ja, des Trades der Philadelphia Eagles mit, der New Orleans, mit den New Orleans Saints haben wir hier Philly, die momentan das einzige Team sind, was sich bereits für die Playoffs qualifiziert hat und aktuell tatsächlich Top 5 picken könnte. Absoluter Luxus, weil du dich fragst, so, die sind momentan einer der Favoriten auf den Super Bowl, welche Baustellen haben die eigentlich? Trotzdem sage ich ganz ehrlich, wäre ich vorsichtig damit, diesen Pick jetzt einfach zu verschwenden, weil man sagt, jo. Wir können ja, weil ne, wir haben ja eh nichts und wenn ich dann lese, dass äh, Todd McShay Bijan Robinson da hinsetzt, gestern, auf Platz 5 im Mockdraft, da muss ich sagen, ich bin ein großer Fan von Bijan Robinson als Runningback. und ich glaube, dass er auch der erste Running Back ist, der so in diese Phalanx, die wir vor ein paar Jahren mal hatten mit Delvin Koch, Christian McAfee, Leonard Fanat, der der da, der da, der da wirklich mit reingehört zu dieser Runningback-Klasse, wo es auch berechtigt war, früher mal Runningbacks zu holen. Aber die Begründung, die ich dann lese, ist dann ja, äh, mal Sanders Vertrag läuft aus und ähm, allzu viel ist ja sonst auch nicht los auf dem Free-Agent-Markt. Und wenn ich dann denke: so, ey, Philly hat so eine gute Offensive Line und so ein gutes Team, brauchen die einen B. John Robinson, um wirklich besser zu werden? Oder gibt es da nicht andere Optionen? Ähm, und andere Positionen auch, die ich dann eher angehe und ist ein B. John Robinson nicht eher für ein Team was 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 äh, noch mal also also was diese Stärken momentan noch nicht hat äh, und hole ich mir an der Stelle nicht also bei mir wäre es jetzt Miles Murphy tatsächlich den ich da gerne sehen möchte guter Edge Defender der äh, auf jeden Fall diesem Team weiterhelfen kann und ähm, der der äh, wenn ich bedenke für Robert Quinn hat man jetzt gerade erst getradet, der ist allerdings schon wieder verletzt. So. Das ist tatsächlich noch so eine Baustelle, die Philly hat. Ähm, magst du was zu Miles Murphy sagen? Oder hast du einen anderen Spieler?
1: <lacht> ich habe auch ein Defensive End, aber ich habe äh, Tyree Wilson von Texas Tech. Ah,
0: der, der kommt bei mir, Spoiler für nächste Folge, noch ein bisschen später. Aber den habe ich auch tatsächlich roh auf dem Zettel, aber gerne her damit. Erzähl ja, genau. was zu Tyree Wilson, ähm, finde ich auch gut.
1: Äh, ich, ich bin das ganze durchgegangen und ähm, habe im, im Voraus auch von so ein paar Leuten die Drafts gelesen und habe auch immer wieder mal Miles Murphy äh, bei den Philadelphia Eagles gesehen und ich mag Miles Murphy sehr gerne, den werden wir auch noch in meiner Deswegen, Top ja. sehen, ähm, beziehungsweise werdet ihr hören. Ähm, und, aber Tyree Wilson ist, ist jemand, der ist der erste Senior erstmal, also der, der ist vier Jahre am College gewesen bei Texas Tech Körperlich sieht er so ein bisschen aus wie. Ähm, äh, boah, krasses Blackout. <lacht> äh, <George. lacht> Trevor Walker, ist das Problem. da. Ich, ich hatte den <lacht> Da ist er. <lacht> ja,
0: der First Overall des letzten Jahres. Ja, genau. <lacht>
1: boah, furchtbar. Also, manchmal, <lacht> ähm, nee. Er sieht, sieht so ein bisschen aus wie Trevor und Walker, wird, wird auch, glaube ich, ähnlich, ja, ähm, wenn, wenn er beim, beim Combine oder auch vorher schon beim Senior Bowl ähm, gemessen wird, auch, auch, ja, ähnlich gemessen werden. Er hat, hat auch eine ähnliche, ähm, wenn, wenn, wenn man ihn anguckt, also er, er gewinnt eben dadurch, oder Tyree Wilson gewinnt dadurch, dass er gradlinig extrem explosiv ist und dann eben diesen Speed ähm, zu Power-Converten kann, also da einfach mit dem Power-Rush, mit dem Bull-Rush, mit seiner Länge, die er auch hat und mit seiner Größe und einfach mit dieser physischen physis, ähm, Tackles in, in der Big 12 eigentlich dominiert. Er ähm, ist jetzt technisch noch nicht der allerfortgeschrittenste Spieler, ich glaube da kommt viel Arbeit auf ihn zu, aber für mich baust du jetzt, wenn du einen Tyree Wilson hier nimmst, in Philly eine Defensive-Line auf, die einmal mit Jordan Davis, der ja zwar auf einer anderen Position spielt, aber auch riesig groß einmal ist, ein physischer Freak ist und eben auch ähm, ja, die, diese physische Stärke mitbringt und eben auch total athletisch ist, stellst du jetzt noch so einen Jungen daneben. und ähm, Also Miles Murphy ist mit, sicherlich, mit, mit, mit Sicherheit auch ähnlich, aber ich finde, dass Tyree Wilson noch mal ein, bisschen, ein kleines bisschen mehr äh, Potenzial hat, also wie gesagt, viel ist, 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 ist jetzt bei den beiden nicht dazwischen. Ich glaube, das größte Manko bei den beiden ist so ein bisschen die Agilität und die Flexibilität in der unteren Hälfte. Ähm, aber ja, für mich ist Tyree Wilson jemand, der, der das Zeug dazu hat, vielleicht nicht als Rookie, aber in seinem zweiten, dritten Jahr eben jemand zu sein, der dir 10, 12, 13, 14 Sacks ähm, holen kann und den du als Offense eben dauerhaft musst du wissen, wo der sein wird, weil ja, wir haben es schon öfter gesehen, dass, dass, dass Defensive Ends, die, die solche Trades haben und die solche, die, die, die diese Skills haben, die, Miles, äh, die, sorry, die Tyree Wilson hat, auch Miles Murphy, also wie gesagt, die beiden sind <lacht> ähnlich, ähm, es einfach dann auch schaffen, in der NFL ihre Technik ähm, die, die, und, und ihre Hände äh, weiterzuentwickeln und dann einfach zu dominanten Pass Rushern werden, um, und ja, Tyree Wilson, glaube ich, hat das Zeug dazu.
0: Und das ist dann vielleicht auch der Luxuspick, den ich an der Stelle machen kann. Einen Spieler holen, der vielleicht noch ein bis zwei Jahre braucht, der aber dann vielleicht, ja, vielleicht der beste Spieler der Draftklasse sein kann. Also den ich mir, den ich mir halt, den ich mir holen kann, den sich aber andere Teams da in diesem Bereich nicht nehmen können, weil die Baustellen haben, die sie sofort bedienen müssen und Philly hat die nicht und kann sich dann so, so, so einen Rohdiamanten tatsächlich schnappen und sagen, hey, wir sind trotzdem competitive und der macht uns dann halt vielleicht auch erst in einem Jahr besser. Also wir verschieben quasi den First-Round-Pick nochmal im einen Jahr, ohne ihn tatsächlich traden zu müssen. Das soll nicht heißen, dass Tyree Wilson nicht von Anfang an spielen kann, aber äh, dass ich äh, jetzt mal so in der Denke bleibe. Ja, äh, wir haben gesagt, wir bleiben jetzt bei diesen fünf Picks. Ich danke dir dafür, Lorenz. Äh, wenn ihr der Meinung seid, dass wir beiden viel zu intensiv über die einzelnen Spieler reden oder dass das ganz, dass das sehr interessant war für euch, was wir hier vom Stapel gelassen haben, dann lasst uns das bitte wissen. Kommentiert fleißig. Wenn ihr einen Kumpel habt, eine gute Freundin habt, die bei einem dieser, ja, Verliererteams dabei ist, könnt ihr die gerne damit ärgern und denen sagen, hier, ähm, damit ihr was zum Hören habt, wo es nicht um die Playoffs geht, hört euch doch mal die beiden Jungs von die Stars von morgen an bei Football Quark und äh, die, die können dir ja vielleicht weiterhelfen, damit du wenigstens ein bisschen Mut schöpfen kannst, also das dürft ihr natürlich gerne machen und denen unseren Podcast empfehlen, teilen, was auch immer. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich danke dir dafür, Lorenz, dass du dir die Zeit genommen hast und dass ihr euch die Zeit genommen habt und zugehört habt. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder zu die Stars von morgen, dem Football-Quark-Podcast von Sport1.